0: Aqui na programação, além das canções, dos inúmeros programas, já tivemos várias entrevistas para falar desse dia, o dia do índio. E agora eu quero te convidar então para o nosso bate-papo e você fica à vontade para mandar suas perguntas. Nosso WhatsApp está aberto, é o 11 974 181 456, pelo horário de Brasília 1 hora 30 minutos.
1: Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
0: E hoje eu tenho a alegria de receber o professor André Souza. Ele, que é professor de Antropologia no Seminário Servos de Cristo, já trabalhou durante 17 anos como missionário entre povos indígenas e vai contar um pouco dessa experiência hoje para gente. André, seja muito bem-vindo.
1: Olá, boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Estou à disposição.
0: Privilégio todo nosso te receber aqui na programação, nossos ouvintes também sentem isso, estão convidados para mandarem as perguntas, e eu já quero saber, 17 anos, ele me contou nos bastidores, que até a primeira uhum. filhinha dele nasceu em campo missionário. Como foi isso, André? Conta para a gente do teu chamado, você largou tudo, foi lá, como é que foi essa experiência?
1: Isso, tem, tem uma coisa curiosa nessa caminhada aí que eu não, eu não pensava em... em vários campos missionários que que nós almejávamos, né? é, um deles que eu não pensava eram grupos indígenas do Brasil. Pensei até em, em alguns grupos indígenas na Bolívia, mas nunca havia pensado no Brasil e, e foi justamente o lugar para onde nós fomos, eu e minha esposa. né é, Saímos ainda muito jovens do Rio Grande do Sul, atravessamos o Brasil em direção a Roraima, junto à Neva, Missão Evangélica da Amazônia, imagino que alguns de vocês já conheçam também. Sim. E ali servimos por praticamente 17 anos entre grupos indígenas. Começamos trabalhando entre os Uai Uai, é, os primeiros ali 3 anos ainda só eu e minha esposa, depois nasceu a nossa primeira filha, a Letícia. A Letícia fez um aninho morando na, na aldeia Uai, Uai de Jatapuzinho. Então, ficamos alguns anos entre os Uai e, mais tarde, em detrimento aí da idade escolar e da, da minha volta também à universidade para estudar antropologia, etc., voltamos para a cidade. E aí, na cidade, nós é, acabamos ampliando um pouquinho mais o trabalho. Além dos Uai, Uai também demos um apoio na área de, de ensino bíblico para grupos como Apixana, Macuxis, entre outros, Yanomami, é, entre outros grupos ali do estado de Roraima.
0: Que bonita essa história, você falou né, da MEVA, temos vários pastores que são nossos ouvintes e estão aí ligados com a missão, então já vão ficar contentes de poder te ouvir aqui, André. Ah, a...
1: com, com certeza, <risos> já dá, agora, agora você falou isso, dá uma saudade de pensar de que está ouvindo.
0: <risos> que gostoso, agora me fala uma coisa André, quando você sentiu esse chamado e vocês largaram tudo e foram a princípio tua esposa e você, você já comprou Aprendi a língua, você fez algum estudo antes ou você chegou lá e teve que ficar ouvindo? Como é que foi esse processo?
1: Não, aí a, a gente chegou lá sem saber nada, né? Eu sabia um pouquinho da história dos Uai Uai por causa de um livro chamado O Pajé de Cristo. Então eu tinha um pouco dessa, dessa noção histórica, mas não tinha nenhum conhecimento da língua e da cultura. É, então a Meva, ela, ela tem um processo para a chegada dos missionários bastante rigoroso. É, nós fomos primeiro para uma aldeia chamada Aldeia de Mapoera, no Pará, e lá, por que, que nós fomos para lá primeiro? Porque a, a missão tem por, por princípio que nenhum novo missionário ele pode ir para um campo que será aberto pela primeira vez, né Sim. que era o caso da aldeia de Jatapuzinho. Então nós precisamos ir para outro lugar, conviver com missionários que já tinham experiência, ali começar a aprender um pouco da língua e da cultura, né? um pouco dessa experiência de viver, no nosso caso era um povo de floresta, né? então de viver na floresta também, para depois a gente poder ir para um outro lugar. Então, nós passamos nove meses na aldeia de Mapoera, ganhando um pouquinho de experiência, e depois fomos para Jatapuzinho, mas continuou ali o estudo da, da língua e da cultura, né? É, é, de maneira bastante... assim Uh, como é que eu posso dizer, com bastante disciplina com relação à própria missão e às exigências que isso tem na aprendizagem, né?
0: Imagino. E aí depois de você ter toda essa experiência ali em campo, você voltou para a universidade para estudar antropologia, né? Então você tinha uma vivência prática e depois você voltou é, e aí você viu muito do processo também histórico dessa presença missionária. Eu queria que você contasse isso para gente, uhum. é, o que não cristãos, né, é, têm de que apontam muito, né, de uma forma negativa para aqueles é, brancos que vão entre os índios É que falam que nós vamos ali Para impor um tipo de cultura Ou vamos impor a verdade do evangelho Mas uhum. a gente sabe Que a presença dos missionários Quando de fato vão levar a mensagem O evangelho, que é a palavra É o amor de Deus Eles levam isso não só em palavras Mas também levam nos seus gestos Ou seja, ele, como você contou né Tanto tempo para poder ter essas vivências Entender a cultura Então isso foi transformando ao longo da história. Como que você pode dizer desse processo do reconhecimento também dos erros e depois como a igreja foi entendendo seu papel? Conta um pouquinho de forma resumida para nós.
1: Uhum. Exatamente. É, é, eu já tinha um, um gosto, né? eu diria até uma paixão assim muito grande pela antropologia, sempre tive interesse pelo tema é, e resolvi é, voltar à universidade e estudar antropologia para entender um pouco isso de maneira um pouco mais técnica, né? E ali eu descobri, sem dúvida nenhuma, dois, dois lados da moeda. Eu já vivia um lado, que era o lado missionário, mas conhecia muito pouco, a não ser, em teoria, é, esse lado mais da academia antropológica brasileira. E ali eu consegui viver um pouquinho desses dois lados, né? O lado da academia, ah, o que eu percebi, assim, é, você tem muitos antropólogos ali que ah, tem um interesse genuíno pela antropologia como ciência, pelo estudo da ciência, é, ou da disciplina antropológica até, é, um, antropólogos muito respeitosos e, e que, que formamos amizades, inclusive, muito boas. Né? É, tem um outro lado da moeda, que é uma antropologia mais militante, ela é uma antropologia mais política, né ela, eu diria até, e corro o risco de dizer aqui, que ela tem pouco interesse é, na ciência, né? quando eu digo ela, parece muito genérico até. Né? Eu me refiro a alguns antropólogos, né? que, que acabam cedendo mais para uma questão mais militante mesmo, mais política, Sim. e nem tanto na, na perspectiva da ciência. E o que, é que eu percebi com isso, então? Né? Que muitas críticas que os missionários recebiam era uma crítica que ela parecia que tinha parado no descobrimento do Brasil, Sim. parecia ir no Brasil colonial, e as críticas vinham numa perspectiva como se os missionários estivessem fazendo uma catequese ou obrigando indígenas é, a se tornarem cristãos. Né? Mas isso não é verdade, principalmente é, dos, últimos anos, dos últimos anos, eu digo assim, de, de muitos anos para cá, talvez de 50 anos para cá, né? é, os próprios missionários foram desenvolvendo muito e aprendendo muito sobre antropologia também, e sobretudo e mais do que a antropologia sobre o evangelho e entendendo que o que o evangelho propõe para qualquer grupo indígena ou não mas nesse aqui falando dos indígenas né é uma escolha então o que o missionário faz hoje sim ele ele anuncia o evangelho ele está lá para isso né mas é uma escolha que esses indígenas podem fazer Uh, ou não por se tornarem discípulos uh, de Jesus. Isso não afeta e nenhuma outra circunstância da vida cotidiana. Em que sentido eu falo em outra circunstância Porque nós passamos por acusações diversas, né? Por exemplo, que nós só atendíamos na clínica de saúde aqueles indígenas que se tornavam cristãos. E isso não era verdade, eu, eu podia acompanhar isso de perto, né? É, de, de maneira nenhuma, isso chega a ser desumano, Sim. É, se alguém tivesse uma atitude dessa, né? É, então, hoje em dia, os missionários têm ações na área de saúde, têm ações nas escolas, né? nós temos professores, temos diretores e diretoras de escola, nós temos médicos, enfermeiros, dentistas, enfim, outras profissões, agrônomos, é uma, uma infinidade de, de pessoas que... É, além da demonstração do amor cristão, né, e genuinamente cristão nesse sentido, é, usam também e têm usado a sua profissão ali para o benefício de comunidades indígenas, de comunidades ribeirinhas, têm dado esse apoio e têm visto o povo crescer ali em todos os sentidos, inclusive nessa área de saúde e educação, né.
0: Que bonito, André. Sim, a gente é, na verdade admira muito vocês, missionários, porque tanto o conteúdo que vocês levam como a forma que vocês levam tá envolto aí em amor, né? E é isso que vai fazer a diferença também nessa decisão do que vocês vão apresentar para eles, né? Mas a gente vive numa sociedade é, sem Cristo que é muito desequilibrada, né? Que ou enaltece demais a cultura indígena, ou então que tem visões também deturpadas, né? Do índio. E aí eu queria que você trouxesse um um pouquinho dessa realidade para nós, o que, que foi possível você perceber ali de nuances a pessoa vivendo, talvez até alguma essência do evangelho ali e outras tantas coisas que você precisava explicar que a luz da palavra, aquilo não estava certo.
1: Excelente, excelente a, a sua pergunta, né, é, é muito curioso isso porque depois de tantos anos no contexto de aldeia, quando eu voltei para um ambiente mais urbano, é, eu imaginei que eu teria que fazer toda uma transição a, nessa questão de, de cultura, de costumes, né? é, pensando assim que eu viveria um ambiente muito, muito diferente. Mas o que eu tenho notado até agora, e tenho dito isso, inclusive, para os meus alunos em algumas circunstâncias, é que, de fato, só muda a aldeia. E aqui eu estou sendo bem genérico né? para pensar em aldeia. É, o que eu quero dizer é, muda o lugar, muda a cultura muda a língua, muda o urbano, o rural, o tribal, mas o ser humano mesmo está ali. né? É, é, o, o ser humano, nesse sentido, ele não muda, a não ser por aquilo que o evangelho traz e aquilo que o evangelho produz na vida de cada um de nós. né? Aproveitando um pouquinho aí para para falar da graça de Cristo, né? nós somos o que somos, única e exclusivamente pela graça de Cristo, e não porque nós temos algum mérito nisso, né? nós, nós não temos uma, uma bondade que é excêntrica, né? que é uma, uma bondade que ela, ela brota com naturalidade dentro de nós, muito pelo contrário, é, é, o, o que há dentro de nós, de fato, é, é o pecado, né? nós somos maculados nesse sentido com o pecado, e, e se não fosse Cristo, a gente não teria aí para onde ir. Para onde correr, né? Então, quando eu olho para os grupos indígenas, eu olho com a, a mesma noção e, e com a mesma empatia de que eu olho para qualquer outro grupo ou qualquer outro indivíduo, até de perceber uh, nessas pessoas, de perceber na cultura que sim, há várias coisas interessantíssimas assim que glorificam a Deus dentro da cultura, mas há várias outras coisas também que vão de desencontro aquilo que o Evangelho propõe. Né? Eu, eu sempre digo o seguinte, é, uma vez me perguntaram ah, ah, como é que eu fazia essa relação né, de, de, de religião e, e cultura, né? mas foi mais ou menos nessa direção, e eu respondi o seguinte, que a antropologia ela me mostra como a cultura está, e o Evangelho me mostra como a cultura deveria ser.
0: Que lindo. Né? É, é,
1: é mais ou menos por aí mesmo. Então eu percebo muito isso, né? Quando nós somos transformados pelo Evangelho, é, nós começamos a perceber como a nossa cultura deveria ser e não como ela está, né? o estado em que ela se encontra. E isso serve para nós no ambiente urbano, é, é, nacionais no sentido é até difícil dizer brasileiros, né? Os indígenas são brasileiros, mas no sentido de etnia, né? É, serve para nós e serve para qualquer outra etnia.
0: Gostei demais de compreender isso quando você diz né, que só muda, né, entre aspas, a aldeia, porque o homem é homem em qualquer lugar, né? Uhum, então dele emana uhum. tanto a imagem e semelhança de Deus como esse homem é, que sofreu a queda, né? Então, se a gente uhum. é deixado por si só o que vai eclodir, não vai ser bondade, né? Mas a gente <risos> é, vai exatamente. ver diversas nuances, né? Aí, Olha. mas muito interessante, porque quanto mais humanos somos, no seu sentido real da palavra, mais vamos ser semelhantes a Cristo, né? o homem perfeito, Exato. e aí isso é muito bonito de saber que todos devem ter o direito de experimentar, devem ter a oportunidade de ouvir o evangelho, e eu queria que você falasse da questão da oportunidade de ouvir o evangelho na sua própria língua, na língua materna, que diferença isso faz, André?
1: Ah, isso, isso faz toda a diferença, né? porque a, a língua ela tem uma conexão muito forte com o sentimento, é, e o Evangelho, quando quando o Evangelho impacta a vida de uma pessoa, ele vai impactar a, as suas ideias, ele vai impactar o seu sentimento e ele vai impactar naturalmente o seu comportamento, né? Ele vai fazer uma, uma reviravolta, daí né? é que a gente chama de conversão, né? E é curioso pensar isso, porque quando nós ouvimos é, o Evangelho, ou ouvimos qualquer outra coisa na nossa própria língua. É, muitas barreiras elas são derrubadas, né? É, a primeira barreira que é derrubada é a barreira da própria pessoa com relação ao próprio Evangelho. Ou seja, o Evangelho não é algo estrangeiro, né? Ele ele é para minha cultura também, né? Eu acho que essa é uma, uma barreira importante. Mas a outra barreira também é na relação transcultural, daquele que está falando sobre o evangelho, daquele que está ouvindo. Então, no caso de um missionário, quando comunica para um indígena, ou um indígena de, uma, de um determinado grupo comunica para um indígena de outro grupo, dentro da língua daquele grupo, você quebra essas barreiras também das relações mais pessoais. né? Eu, eu lembro sempre, e eu acho que dá para contar rapidinho ainda aqui essa história, né? Sim. Mas eu lembro de um, de um, de um amigo que eu estava conversando, um amigo Wai e eu lembro que ele usou um, um verbo, e esse verbo se referia ao passado recente. E os Wai tem é, três tipos de passados. Né? Tem o passado recente, o passado imediato, o passado remoto. passado remoto é quando as coisas assim, já aconteceram faz muitos e muitos anos atrás. E o passado, o passado recente é como se fosse hoje, a partir do momento que eu acordei. né é, Desculpa, o, o passado recente é como se fosse alguns dias atrás. E o passado imediato é esse, como se eu tivesse acordado hoje pela manhã, e é o que eu fiz até hoje, desse período acordei até agora. Né? E esse indígena, ele se referiu à morte do seu pai. E ele, e ele usa o passado recente, como se tivesse feito pouco tempo que o pai dele havia morrido. E eu fiquei com aquilo em mente, eu, é, pensando, mas ninguém morreu na aldeia nesse período que eu estou aqui, né? Fazia mais ou menos uns três meses, e, e aquilo me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando, será que eu, será que eu entendi errado, né? Será que o verbo que ele falou é outro, e eu estou entendendo errado? Mas, enfim, resumindo a história, eu fui descobrir mais tarde que quando o sentimento é muito forte, você pode usar o passado como se fosse o passado... Recente, esse passado que faz pouco tempo. Né? Então, eu poderia, por exemplo, assim, na tradução da Bíblia, falar que Jesus morreu há muito tempo atrás, porque eu estou me referindo ao fato histórico, período em que ele morreu e ressuscitou. Né? Mas, no, no, numa, numa conversa cotidiana, eu poderia usar como se Jesus tivesse morrido há poucas semanas atrás, e isso no contexto da, da conversa ia ficar evidente que eu estou me referindo a isso, porque o meu sentimento, ou seja, a morte de Jesus é, tem um significado tão grande ainda para mim que eu posso usar o passado como se fosse há pouco tempo. Né? Então, por aí, eu gosto de ilustrar um pouco isso. Né? Dá, dá para ver bem essa relação é, da língua, né? da importância de a gente ter o conhecimento da língua e, naturalmente, o conhecimento da cultura, porque isso conecta muito com os nossos sentimentos e com as nossas ideias
0: nossa que lindo isso né e ainda mais que a gente celebrou com a ceia o, o fato de Jesus ter morrido ele ter ressuscitado isso. passamos pela uhum. questão da Páscoa né não é um fato histórico é o Jesus que morreu no nosso lugar então é um fato uhum. recente no sentido do coração né a dor dele é a dor que vai no meu lugar muito linda essa ilustração Exatamente. que você uhum. trouxe para nós eu lembro uma vez entrevistando um missionário que trabalhava é, com, com os uianpis né no Pará e ele falava que quando foi falar de Deus, a gente usa muito a expressão pai, né? E aí ele falou, uhum. é, ouvindo deles, que expressão eles diriam, né? Meu dono. <risos> Eu achei tão uhum. bonito isso, né? Deus como meu isso. dono. Então, é como a gente aprende também, né? É, com eles. Então, gostaria de agradecer o seu tempo conosco. E a última pergunta para a gente fechar: como você é, antro é professor de antropologia, você dá direcionamento para os seus alunos. E agora, pensando que uhum. os nossos ouvintes, se pudessem ter a chance de ser direcionados por você, o que você diria para aqueles que têm vontade de trabalhar? até porque temos ouvintes que acompanham em Manaus, é, no Pará, em Roraima, uhum. né? Então, se eles tiverem oportunidade de estarem ali entre os povos indígenas, que orientações você daria?
1: Ah, é a primeira, e aí eu, vou, eu não tenho como pensar diferente, né? Minha primeira orientação, evidentemente, além de conhecer muito o Evangelho, porque eu digo isso, né? Para não se atrapalhar com aquilo que é do Evangelho e com aquilo que são os nossos costumes, às vezes até da nossa igreja local, né? Então, a gente, e, e como é que a gente consegue discernir isso? A gente consegue discernir isso conhecendo bem a cultura. Então, esse é o meu ponto, né? Eu sempre falo isso com os meus alunos. Nós precisamos conhecer bem a cultura e nós precisamos conhecer bem o evangelho, né? É, e que, no final das contas, o que, que acontece? A, em, a última palavra é sempre o evangelho que responde para a cultura. Nós nunca podemos... Fazer o processo contrário, senão a gente pode até criar, enfim, até sincretismo e tal, coisas aí bem, bem sérias. Mas o meu conselho seria: se você conhece bem o evangelho, agora vamos se dedicar ao estudo então da antropologia. A antropologia vai nos, no, no, nos auxiliar a compreender bem a cultura da qual nós estamos indo de encontro. Isso hoje é fundamental, não tem como a gente é, é, não, não fazer. É não usar, num né, no, no bom sentido, aí, a antropologia para o conhecimento cultural.
0: Que prazer receber hoje o André Souza, ele que é professor, é antropólogo, durante 17 anos esteve entre os índios levando o evangelho e hoje contando um pouco de tudo isso para nós. André, muito obrigada pelo seu tempo de entrevista e quero te encontrar aqui em outro momento na Rádio Transmundial.